1: Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Laurence Bienvenue dans la matinale de CNews. Dernière ligne droite avant l'élection, avant cela il y a le débat de l'entre-deux-tours. Comment Marine Le Pen l'aborde-t-elle Est-ce qu'il y a de l'appréhension ou au contraire la volonté de montrer qu'elle a su tirer les leçons de celui de 2017
0: Vous savez, ça fait cinq ans que Marine Le Pen réfléchit finalement à ce débat, réfléchit au rendez-vous qu'elle va avoir avec Emmanuel Macron et à l'idée que celui-ci puisse enfin ne pas se dérober. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était candidat-président, un président-candidat, qui se dérobait euh, sans programme, à part la retraite à 65 ans, sur laquelle ils ont un peu bougé dans la semaine, 64, 65, 67, on ne sait plus très bien. C'est euh, C'est une dérobate permanente. Et là, enfin, c'est un rendez-vous qui va permettre de parler du bilan d'Emmanuel Macron. On n'a pas beaucoup parlé du bilan. McKinsey, les 600 milliards de dettes, le chômage, l'insécurité euh, qui explose, l'immigration. On va parler du bilan d'Emmanuel Macron, sa façon de gouverner. Euh, les gilets jaunes et borgniers, les pompiers contre euh, les infirmières, euh, les euh, gens des villes contre les gens des champs. Bref, on va voir le bilan, mais aussi les projets. Parce que ce qui est intéressant, c'est de confronter les deux visions euh, de la société qu'ont euh, ces deux candidats, et c'est vrai qu'elles sont très différentes. Encore
1: un tout petit mot de la préparation. Comment est-ce qu'elle s'est préparée C'était ma question. Est-ce qu'il y a eu euh, des euh, partenaires, des sparring partners On a dit qu'elle avait mis un énarque en face d'elle, un sosie d'Emmanuel Macron, pour euh, s'entraîner à ce débat. C'est vrai
0: non, vous savez, ça fait toujours naître des fantasmes incroyables. Euh, Marine Le Pen, ça fait cinq ans qu'elle se prépare. Finalement, cinq ans qu'elle regarde la politique d'Emmanuel Macron, qu'elle la combat, euh, qu'elle euh, fait œuvre de proposition Ça fait six mois qu'elle est en campagne, au contact des Français. Il y a pas
1: eu Donc, de Elle de... est de sereine, Macron
0: elle est déterminée. Il n'y a pas eu de sosie d'Emmanuel Macron. Okay. Euh, nous ne l'avons pas trouvé. Je suis pas persuadé euh, que parce qu'il une... est unique. Euh, par définition et heureusement probablement d'ailleurs qu'il n'y en a pas deux. Mais non non, tout ça, c'est un travail avec sérénité, avec cohérence, qui se. Avec pas. beaucoup
1: de travail en amont, beaucoup de, fiches, oui, mais beaucoup je, de chiffres, ingé. Je pense que
0: c'est le cas pour les deux candidats. Les deux candidats euh, se préparent probablement euh, sérieusement. Euh, nous n'avons pas effectivement les, tous les algorithmes d'Emmanuel Macron, euh, toutes ces banques de données, de collaborateurs qui probablement le, le fournissent. Mais nous faisons ça avec sérénité parce que ce qui compte, c'est l'enjeu de la France qui est en jeu ce soir. C'est l'intérêt de la France.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des écueils, qu'il faut que Marine Le Pen évite l'agressivité On sait que les deux souhaitent un débat serein et démocratique.
0: Parce qu'il faut, je crois, c'est en fait montrer ce qu'on souhaite soi-même. La façon dont on va présider le pays. Parce que il y a le programme évidemment, mais il y a aussi la capacité à présider le pays. Et on a vu, Emmanuel Macron, ça a été une brutalité incroyable, un mépris des Français, jusqu'encore ces derniers jours. Hein. Il est venu dans ma circonscription la semaine dernière dire à une aide soignante qu'elle n'était pas dans la vie réelle. Donc, en fait, il y a le programme et il y a l'incarnation. Et je pense que c'est important de montrer la façon dont on souhaite gouverner, mais aussi la méthode. Marine Le Pen souhaite du référendum, souhaite la proportionnelle, mmh. souhaite donner la parole aux Français tout au long de son mandat. C'est effectivement très éloigné de ce que propose Emmanuel
1: Macron. Et on lui rétorque sur cette volonté d'utiliser énormément le référendum, de vouloir contourner les institutions, de vouloir s'asseoir sur le Parlement, de vouloir réformer la Constitution et finalement euh, s'en affranchir Qu'est-ce que vous répondez Je crois
0: que c'est totalement l'inverse en fait. Marine Le Pen souhaite donner davantage la parole aux Français. La proportionnelle d'abord, parce que c'était une promesse d'Emmanuel Macron pas tenue et qu'aujourd'hui on le voit bien. Il s'est dit favorable euh, désormais. Bien sûr, euh, il est favorable à peu près à tout au moment des élections, euh, mais on le voit bien. Il y a eu, je crois, 72% des Français qui ont refusé de voter euh, ou 76% des Français qui ont refusé de voter Emmanuel Macron euh, il y a au premier tour donc ces Français-là il faut bien un moment qu'ils se retrouvent représentés et c'est vrai que l'Assemblée nationale de demain elle va devoir les représenter mieux la proportionnelle c'est nécessaire le référendum on n'a pas voté en France on n'a pas donné la parole aux Français depuis combien de temps pour en plus la dernière fois ne de même pas respecter leur choix on a besoin de ce travail de rénovation de nos institutions tout en euh, étant euh, solidement accroché à la Vème République.
1: Encore un tout petit mot du débat avant de passer euh, aux législatives. Vous les avez évoquées. Euh, le premier thème abordé ce soir sera le pouvoir d'achat. Au tirage au sort, c'est Marine Le Pen qui va démarrer. C'est un avantage pour elle parce que c'est le thème principal, on va dire, de son programme depuis le début
0: De toute façon, c'est le hasard qui euh, a permis que le pouvoir d'achat soit le premier thème. Mais c'est vrai que c'est la préoccupation numéro un des Français, le pouvoir d'achat. Et Marine Le Pen l'a identifié très tôt. Euh, quand elle fait ses propositions euh, de baisser la TVA à 5,5% sur euh, les énergies, c'est parce qu'elle a identifié très tôt que c'était euh, le thème central. Euh, vous savez, euh, aujourd'hui, on parle de l'inflation. On parle de l'augmentation, notamment du prix des engrais. On parle d'une inflation incroyable sur l'alimentaire qui arrive pour le mois de juin. Mais tout ça, il faut des réponses et Marine Le Pen a un stock de réponses très concrètes pour améliorer le quotidien des Français. Je n'ai pas beaucoup vu euh, Emmanuel Macron euh, travailler sur cette question du pouvoir d'achat. Euh, à il part le pouvoir un... d'achat des plus riches pendant ces années euh, que nous avons pas passées. Il passer. propose
1: un chèque alimentation hein, qui avait été déjà voté il y a plusieurs mois et pas mis en, en œuvre, un chèque alimentation qui devrait aider euh, les pas... plus modestes à euh, je ne sais pas à quelle hauteur il se montrera. mais c'est pas mais très
0: sérieux. à, à boucler les fins de mois. Sincèrement, c'est pas très sérieux. Emmanuel Macron a empilé les taxes pendant ces années notamment sur les énergies. Euh, ensuite, il donne, il distribue euh, des petits chèques. Résultat, 600 milliards de dettes. C'est pas très sérieux non plus ça. Donc euh, créer des chèques pour payer des taxes, c'est quand même un non-sens économique. Nous, on veut des mesures pérennes qui durent dans le temps, qui épaulent les gens, notamment euh, la TVA euh, qui pourrait être supprimée totalement sur 100 produits de première nécessité. Tant que l'inflation est importante... Pour
1: tout le monde, hein, sur... Bien euh, sûr, bien sûr. Pour sans, tout le monde, y compris euh, les classes moyennes. Revenu euh, minimum. Mais, oui,
0: y compris les classes moyennes, parce que les classes moyennes, euh, elles commencent à être de plus en plus appauvries. Donc, ce qu'on veut, c'est des mesures sérieuses. C'est pas de distribuer de l'argent du contribuable à tout va, parce que ça n'a pas de sens.
1: Ce soir, l'un et l'autre vont pointer les changements de cap euh, de leur adversaire sur le voile. Est-ce que Marine Le Pen a changé d'avis Elle a dit :« J'ai écouté les Français. Moi, je suis contre le port du voile », dit-elle. Mais je ne suis pas insensible au discours d'une vieille dame qu'elle avait rencontrée dans le fils S'est battu pour la France. Il va y avoir un changement de cap là-dessus ou pas On peut, vous pouvez adoucir votre projet.
0: Écoutez, nous, notre combat, il est contre l'islamisme. Donc, on va commencer par fermer les mosquées radicalisées, on va euh, euh, arrêter les financements euh, de l'islam radical. Euh, tout ça, on va le mettre en place. Et il y a la question du voile. Alors. Et on va faire une loi, parce que le voile islamique, le hijab, euh, c'est la revendication visible euh, de cet Donc, de islam de radical. Donc, il y aura une loi et le Parlement décidera, comme pour toute loi, la façon dont elle s'applique, les contours de celle-ci. Et vous savez, le Parlement sait très bien faire les choses. Le Parlement c'est très bien interdire les représentations d'idéologies qui sont interdites sur notre territoire. Donc elle ne disait pas Donc la vérité, euh, Marine Le Pen le... quand
1: elle disait, ça me fait réfléchir, je ne suis pas insensible au discours Mais de cette Mais bien, bien sûr qu'elle est vous sensible. vous faites la différence entre bah, le voile islamique et le voile que porte une dame bah Parce que celui le
0: voile islamique, le hijab, vous savez, il suffit d'aller euh, sur Google, regarder euh, comment il est, ce qui, les, ce qui le définit, et eh bien vous voyez que ça n'a rien à Mais voir. c'est impossible euh, à faire la différence. Ah savez. non, je crois pas, vous savez on a bien fait la différence à travers la loi euh, oui. sur le fait de pouvoir euh, sortir donner un laisser-passer, mettre un ceinture de sécurité, porter de un masque, chenille. on peut le faire.
1: Vous pouvez, donc en fait, vous allez proposer une loi qui une interdit loi. le voile islamique, mais pas le voile
0: qui interdit le ça. voile islamique parce que c'est le voile islamique que nous combattons Et Comment vous euh, ferez la différence mais, nous, pas, nous définirons ah non, nous allons définir ce qu'est le voile islamique tout, tout aussi simplement que nous allons définir comment ce qu'est l'islamisme bah, il suffit je vous dis de regarder Regardez le hijab le, 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 le hijab c'est un voile qui vous entoure le visage totalement Écoute, le qui voile, vous insère le visage, non c'est le foulard dont vous parlez oui. c'est le foulard pour des dames âgées ce qu'il faut bien comprendre ah, donc ça sera en fonction de l'âge non, non, non parce que c'est souvent les dames âgées qui portent un foulard euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que le hijab le hijab, le hijab, le hijab. c'est l'instrument de l'islamisme. Il faut une loi pour le combattre. Et donc, nous allons faire tomber ce foulard islamique, ce hijab. Donc de pas de changement de, de cap là-dessus,
1: on est d'accord. Les, les éclaircissements de Marine Le Pen à, à suivre pour ce soir. Le troisième tour, Jean-Luc Mélenchon s'invite dans l'entre-deux-tours en demandant aux Français de l'élire Premier ministre, évidemment, en, en, le, en portant ses députés à la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il a raison de s'inviter comme ça dans l'entre-deux-tours et d'appeler les Français à l'élire C'est contraire à notre constitution, Premier ministre.
0: Ouais, tout ça n'a pas beaucoup de, de sens, en fait, c'est pas très rationnel, mais eh, en fait, avant le troisième tour, euh, on peut considérer que les législatives sont dans un troisième tour, mais enfin, c'est pas ça, normalement, dans nos institutions, il y a le second tour. Donc, on va déjà passer le second tour. On va déjà demander aux Français de faire un choix de société. Et puis, Monsieur Mélenchon... Fera le choix qu'il voudra. S'il veut la retraite à 65 ans ou plus, il, eh ben, il votera pour Emmanuel Macron. S'il considère que c'est un mauvais choix de société, il a pas dit il société, pour Emmanuel je Macron, bien compris, ouais. puisqu'il a même dit qu'il pourrait être Premier ministre de Marine Le Pen si les Français faisaient ce choix. Donc finalement, il met Marine Le Pen et Emmanuel Macron, sans quoi il a raison, d'ailleurs, sur le même plan. Ce sont des républicains tous les deux, et là-dessus, il ne choisit pas. Mais c'est le choix de société derrière qui s'impose. Et bien sûr que M. Mélenchon se battra pour avoir des députés insoumis à l'Assemblée nationale. S'il y avait la proportionnelle, d'ailleurs, ce serait probablement beaucoup plus simple. Donc ces deux choix de société, qui s'impose à nous. Monsieur Mélenchon nous dit qu'il ne choisit pas entre les deux, mais qu'il veut devenir le premier ministre de l'un des deux. C'est un peu incohérent.
1: En tout cas, il y a trois blocs identifiés, le bloc Emmanuel Macron, le bloc Marine Le Pen et le bloc Jean-Luc Mélenchon. Il a raison de vouloir peser. Éric Zemmour, lui aussi, souhaite une grande coalition des droites de tous les patriotes afin de bâtir une majorité aux législatives. Il tend la main au Rassemblement national, au LR, dit-il, qui refuse le Macronisme et à debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Que dites-vous au Rassemblement national
0: Non, mais nous, on veut dépasser cette union des droits. Je crois qu'on a eu déjà ce débat au premier tour. On veut dépasser. Non, mais là, concrètement, il y a cela... accord euh... pour les
1: législatives mais, avec... Attendez, euh, on, va déjà, on
0: va déjà aller au second tour des présidentielles. Et puis, on va voir. Je pense que Marine Le Pen n'a jamais été aussi proche de gagner cette élection présidentielle. C'est-à-dire de ne plus subir, pour que les Français arrêtent de subir la politique d'Emmanuel Macron. On n'a jamais été aussi proche de pouvoir gagner. Donc on va attendre sereinement cette élection, on va faire œuvre d'arguments, puis ensuite on se penchera sur les élections vous législatives. Vous n'y pensez pas, vous. Nous, nous avons aujourd'hui 577, bah, 577 candidats qui de toute façon sont investis pour porter le programme que nous défendons, c'est-à-dire un programme à la fois de rééquilibre. Un euh, équilibrage euh, dans les territoires, un programme de pouvoir d'achat, un programme de sécurité, un programme de protection okay, des Français. Les candidats
1: RN dans toutes les circonscriptions, comme oui, vous oui, nous dites, sûr, pas ouais. d'accord avec Reconquête, mais On pas va avec après. Mais
0: aujourd'hui, on n'est pas dans de la tambouille politique. Enfin, ces gens, euh, Zemmour, Mélenchon, tout ça, je comprends. Euh, ils veulent peser. Mais simplement, attendons, il y a un second tour qui va se passer. Le meilleur moyen de peser, je veux dire, et je le dis aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être insoumis jusqu'au bout. C'est-à-dire de sortir Emmanuel Macron. Ça, c'est un vrai moyen de peser. Euh,
1: pendant tout cela, il y a la vie des Français qui se poursuit difficile euh, en raison des problèmes de pouvoir d'achat, mais aussi d'insécurité. Ouais. Euh, beaucoup de tensions à Sevran, à Vaux-en-Velin, à Saint-Denis, à Laval, dans des villes, des petites villes dont on pensait qu'elles étaient à l'abri, euh, et je parle là de Laval évidemment, euh, de ce type de, de violence. L'insécurité, on en a très peu parlé finalement dans cette campagne. Pourquoi est-ce que c'est la grande oubliée Alors qu'elle bon, est au cœur des préoccupations Le pouvoir
0: d'achat des... était été la préoccupation centrale des Français, suivie de la santé, puis de l'insécurité et de l'immigration. Et on voit bien que l'insécurité et l'immigration sont des problématiques qui, tant qu'elles ne sont pas gérées, eh bien, nous reviennent éternellement comme des boomerangs. Nous, ce que nous pensons avec Marine Le Pen, c'est qu'il faut une volonté politique, il faut des moyens et remettre la victime au centre de tout. Soutenir nos forces de l'ordre, leur donner des moyens, des moyens moraux, juridique, expulser les délinquants étrangers, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut remettre de l'autorité dans un pays qui a vu cette autorité s'affaisser pendant cinq ans d'Emmanuel Macron.
1: On a beaucoup vu ressurgir depuis le premier tour et la qualification de Marine Le Pen pour le second, euh, l'extrême le, droite, voilà, le, le vocable extrême droite que les Français reprennent évidemment. Euh, ce matin, dans une tribune euh, publiée dans le Figaro, Emmanuel Macron explique que euh, voilà, nous Français savons combien la liberté est fragile quand elle est menacée de l'extérieur par le retour de la guerre et de l'intérieur par la tentation illibérale de l'extrême droite. La tentation illibérale de l'extrême droite, c'est ce que vous incarnez
0: non, mais moi, je préfère écouter Marcel Gaucher, Michel Onfray, qui sont des philosophes euh, qui ne sont pas des soutiens oui, du Rassemblement National. Oui, qui disent que Marine Le Pen n'est pas des euh, Henri Guénaud, qui dit que Marine Le Pen a un, a un projet qui est parfaitement conforme à la Constitution. Mais surtout, ce que disent ces, ces philosophes et ce que dit Marcel Gaucher, qui va à l'inverse de ce que dit Emmanuel Macron, c'est que euh, la liberté, euh, c'est pas le laisser-faire, euh, c'est pas la dérégulation permanente. C'est au contraire, choisir et organiser. C'est ce que dit Marcel Gaucher. La liberté, c'est choisir et organiser. C'est ce qu'on attend des hommes et des femmes politiques. C'est pas donner euh, tout pouvoir à maquiner au marché, etc. Et c'est ça, le régime d'Emmanuel Macron. C'est un pouvoir dérégulé, extrêmement libéral, pour le coup, ultra-libéral. Et moi, je crois que je préfère effectivement une candidate qui... Protège les Français et qui les respecte aussi parce que on a manqué de ce respect, de cette bienveillance pendant cinq ans.
1: Mais qui est d'extrême droite Marine Le Pen est-elle d'extrême droite
0: Non mais enfin, c'est des... je crois qu'il n'y a pas un Français qui pense, à part quelques journalistes ou quelques militants politiques de très mauvaise foi, il n'y a pas un Français qui pense que Marine Le Pen est d'extrême droite. Enfin, ça ne correspond à aucun des critères de ce qu'est l'extrême droite. Donc Marine Le Pen, c'est une républicaine, une patriote et son projet, il est républicain populaire, social et patriote. Parce
1: que le mot illibéral, ça veut dire que c'est un régime où les dirigeants sont élus démocratiquement, mais où ils s'en prennent aux libertés. C'est là aussi une des peurs agitées par le camp d'Emmanuel Macron, enfin, écoutez, que vous vous en preniez aux libertés, que vous contourniez la Constitution, enfin, et que finalement vous installiez un régime quasi enfin, autoritaire.
0: Non mais s'en prendre aux libertés. Emmanuel Macron, dans sa bouche, ça résonne quand même bizarrement. Lui qui a enfermé les gens, lui qui a privé, qui a viré des, des, des soignants d'hôpitaux, enfin s'en prendre aux libertés. Pendant lui la pandémie. Qui a taper hein, hein. sur les gilets jaunes avant... Euh, lui qui a envoyé la police contre les pompiers. Enfin, je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui a fait régresser la liberté, la loi Avia euh, aussi qui euh, empêche sur le net aussi de pouvoir s'exprimer. Enfin, voilà bien quelqu'un qui a euh, été, qui a contraint les Français, qui a touché à leur liberté dès qu'il a pu le faire et qui aujourd'hui euh, renvoie ceci euh, à ses opposants politiques. Emmanuel Macron est un candidat euh, plastique, c'est un candidat des algorithmes, un candidat qui est métallique, froid, qui n'a pas aimé les Français, qui n'aime pas les Français et qui ne sait pas les protéger, on a besoin d'exactement l'inverse.
1: Sébastien Chenu était l'invité de la matinale. Merci d'être venu à vous, Romain Desamps, pour la suite. Even when we're on a budget, we
0: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,